0: E hoje trago um assunto que está em alta por diversos motivos, mas principalmente por ainda ser novidade na seara dos investimentos. Falo dos criptoativos, onde as criptomoedas apresentam especial destaque, e entre elas o Bitcoin reina como principal e maior estrela. Mas existem muitos outros ativos que estão despontando neste mercado de ativos digitais. No decorrer do episódio, apresentarei de forma rápida alguns deles. Antes, lembro que se trata de um mercado, por suas características, praticamente sem regulação. E não apenas aqui no Brasil, mas mundo afora, há uma busca especialmente das administrações tributárias em se criar estruturas de controle e regulação maiores do que as que existem hoje. No Brasil, em termos fiscais, temos vigentes as regras da Instrução Normativa RFB, número 1888, lá de 3 de maio de 2019, que baixou algumas regras operacionais e de prestação de informações ao fisco, tanto por parte das intermediadoras dos negócios como por parte do próprio investidor declarante. Decorre deste ato normativo a obrigatoriedade de as empresas intermediadoras das operações, as chamadas exchanges, quando possuírem domicílio fiscal no Brasil, fornecerem dados detalhados das operações mensalmente até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência dessas operações. A não informação ou a informação incorreta sujeita essas empresas às multas previstas no artigo 10 da Instrução Normativa 1888. Quando o contribuinte operar sem utilizar uma exchange ou utilizar uma que seja domiciliada no exterior, caberá a ele prestar as informações ao fisco dentro das mesmas regras que citei há pouco. O envio dessas informações se dá pelo Sistema Coleta Nacional disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. No sistema, o acesso está disponível no menu Cobrança e Fiscalização, em seguida, Obrigação Acessória, Formulários Online e Arquivo de Dados. Poderá ser exigido Certificado Digital para esse envio. Vale informar que existem projetos de lei sendo analisados para aumentar a regulação deste mercado. Destaco o projeto de lei 3.825 em análise no Senado Apresentado em 2019 pelo senador Flávio Arnes Já apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos Em fevereiro último e que segue em tramitação Vamos então ao operacional A aquisição de um criptoativo gera a obrigação de informá-lo na ficha de bens e direitos, pelo valor original de compra acrescido de eventuais custos havidos nessa aquisição, sempre que ultrapasse R$ 5 Como houve uma grande reorganização na ficha de bens e direitos, na declaração de ajuste anual deste ano, aproveito para falar das opções existentes e passar uma explicação básica sobre cada tipo de criptoativo. No novo formato da ficha, os criptoativos passaram a ocupar o grupo 8, que congrega as seguintes espécies de ativos. No código 1, temos o Bitcoin, que dispensa maiores explicações. Já no 2, as chamadas altcoins, ou seja, outras criptomoedas, que não o Bitcoin. Como exemplo, podemos citar a moeda Ether, o Bitcoin Cash, Litecoin e outras. No código 3, aparecem pela primeira vez e com código específico as chamadas stablecoins, ou seja, moedas digitais pareadas com moedas reais ou mesmo outros ativos. Como exemplo, podemos citar a Tether, pareada ao dólar, e a Brazilian Digital Token, BRZ, que é pareada ao real. No código 10, temos mais uma novidade em termos de declaração, que é um código específico para as NFT, cuja sigla vem do inglês para non fungible Tokens. São tokens que representam direitos sobre bens digitais ou mesmo físicos não fungíveis. O que isso significa? Significa que esses bens são únicos, que não podem ser substituídos. Como exemplo, cito uma obra de arte. E claro, não poderia faltar nesse grupo o código 99 para os demais criptoativos não listados no código ou nos códigos anteriores. No perguntão da Receita deste ano, essas orientações estão na pergunta número 455, com mais exemplos aí dos criptoativos em cada código. Já falei bastante de como declarar os criptoativos, falo agora o que ocorre no caso de uma alienação. Começo por lembrar que, embora haja uma volatilidade nesse mercado muito maior do que a existente em operações de bolsa de valores, por não se tratar de um mercado regulado, regulamentado, não é considerado renda variável pelo fisco. Por isso, a apuração se dá pelas regras dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos. A primeira consequência é que o valor de isenção para bens de pequeno valor, conforme disposto na Lei 7.713, de 88, é de R$ 35 mil reais em cada mês, e não R$ 20 mil reais como ocorre para o caso de ações mercado à vista, por exemplo. Assim, valores de alienação superiores a R$ 35 mil reais que apresentem ganhos estão sujeitos à tributação pelo ganho de capital, com alíquotas progressivas que vão de 15% a 22,5%, conforme o valor. Outra consequência da apuração pelas regras do ganho de capital é que não há previsão legal para compensação de prejuízos com ganhos futuros, ainda que as operações se deem com o mesmo ativo e no mesmo mês. E não custa lembrar que operar com criptoativo por si só não é condição de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual, exceto se durante o ano-calendário houver operação de venda com ganho de capital tributável. E antes de encerrar, lembro que nossa campanha para angariar novos inscritos e mais horas de vídeos assistidas em nosso canal no YouTube, continua. Estamos próximos de lançar um serviço para democratizar ainda mais o acesso às nossas orientações e informações. E para tanto, preciso da sua inscrição, seu like e sua ativação das notificações, o famoso sininho. Já está escrito? Muito obrigado! Então, assista os vídeos e nos ajude nessa empreitada. Se você está nos ouvindo em outras plataformas de áudio, nosso canal é youtube.com doutorimpostoderenda, tudo junto e por extenso. Se você está vendo no próprio YouTube, agregamos 30 segundos de vídeo no final pedindo a sua inscrição. E por hoje é só. Agradeço sua preciosa audiência e prometo voltar na próxima semana com um novo e interessante tema. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.